0: 好，老师帮帮忙为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好，嘉惠您好，听众朋友大家好。好，是我们今天继续来谈这个就业服务法的第三次考试哈。哎、欸，对。我们之前分享了第一题、第二题，今天要讲的是第三题，嗯、对不对,、欸、对？第三题它其实是讲就业促进津贴的实施办法，考的是相关规定，对不对？哎、欸，对、嗯。因为它题目里面哦，他就谈到是这一块哦，他说一。嗯照这个劳动部哦，一百零八年三月五号哦公告哦，这个认定十五岁以上未满十八岁的这个未就学的这个这个未就业的这个少年哦，为就业服务法第二十四条第一项第四款锁定的人员哦，所以他符合这个补助资格哦，所以他说这个甲军哦属于上述人员哦，那在我们。一百零九年的一月起哦，连续失业两个月哦、嗯，那他到了这个公立就业服务机构办理求财登记哦，那也经过就业服务人员哦的就业咨询之后，推荐他去工作，但是没有被录用哦、嗯，但是他就问了下面的三个小题哦，嗯、他说第一个小题他就谈到了哦，这个甲军经过就业服务人员评估之后，那。运用这个雇用奖助推荐到这个 A 公司，并依法参加了这个就业保险。那经过 A 公司连续雇用满三十天后，那这个 A 公司哦，可以申请哦，每个月哦有多少的这个雇用奖助的个金额哦？当然，这个题目跟我们小题哦，就是他所列的情境啊，跟我们题目。其实不相干，对，好像有一点。哎、欸，他不是没有被录用吗？对，所以我觉得他们这个出题有时候会让人会误会了、嗯嗯、哦。他明明就没有被录用，那为什么这个 A 公司还可以？他又连续雇用满三十天、欸，会有补助的一个部分。其实他最主要是考就是法规的一个问题，嗯、跟情境无关、嗯嗯、哦、嗯。好，那第二小题里面他就谈到了，那假如 A 公司因为公司的政策、嗯、哦决定搬迁了。那这个甲君哦，因为考量后没有办法配合到新公司继续上班的话，那由公司依法办理之前，那依照我们就业服务法三十三条第一项的规定哦，那这个 A 公司哦，应该在甲君离职哦这个几日前哦办理通报哦，这个就很实务的一个问题了哦，嗯、那。那向何机关通报哦、嗯，那违反上述通报的话，那处罚多少,多少、嗯？那这个是很单纯的考救服法的三十三条的规定哦、嗯。那再来就是第三小题，他就说了哦、嗯，那我们这个承上哦，那甲君再到公立就业服务机构求职，那因为居住所附近一直没有服适合他的一个工作哦，所以救服人员哦就建议他。扩大这个寻职的一个范围哦，把它推荐到了 B 公司去哦、啊嗯。那如果这个甲军哦、啊、符合相关规定哦、啊，去申请哦、啊、这个三千块的这个异地就业的交通补助费哦、啊，那请问这个 B 公司上班地点的距离哦、啊，这个。甲军哦，原来日常居住所要有多少公里以上哦、嗯啊，那才符合就是居民的条件。好,好，啊 okay. 好，那因为这个哦，我们先看一下，就是说、嗯、就业促进津贴实施办法哦、啊，因为在这个办法哦，以前就有、嗯，那只是我们在一百零九年的一月哦，我们把它修正了。嗯哼，但是这个修正哦，是重新修正，就以前我们有些的法规。修正的时候，可能只有改部分条文、嗯，但是这个是重新哦，整个条文的一个修正哦、嗯，所以等于有点哦新法的一个部分啊，所以、嗯、当然一定会考出来哦,哦。你要知道为什么他会去考这样的一个考题的一个部分，嗯、那就是因为说我们有这个新法的一个修订了、嗯、啊，所以他就完全就是在考这个部分。是，所以我们现在就先先来谈有关于就业促进津贴实施办法，哎、欸，对，嗯那在这个办法里面，第一条他谈了就法院依据了哦，所以他就提到，就是本办法就是依照旧法二十三条的第二项以及二十四条的第四项的规定办理哦。所以我们的这个里面哦，题目里面他说，哎，这个少年哦，他符合二十四条的第一项第十款的一个规定哦。那主要就谈到哦，适用的一个部分哦。那他他。谈到第二条就适用适用的一个对象哦，那他说第一个适用对象是非自愿离职者、嗯嗯、哦，那第二个适用对象就是本法第二十四条第一项各款所列的失业者，所以我们题目里面就要告诉你说，他要考的就是这个就业促进津贴的一个实施办法哦。好，那在这个办法里面哦，他当然就谈到第第三条的一个部分哦，他说。这个排除对象，嗯，哦，排除对象哦，有两个啊。那一个就是已经领取哦、啊，公教人员保险养老给付，或者是劳工保险老年给付。所以你已经退休了，嗯，哦，领了这个退休金的一个给付的话，哦、啊，那你就不适用在这个这个促进办津贴办法里面啊，因为你毕竟哦，你已经是退休了啊。所以，我们基于就是这个。社会资源哦，不再重复给付的一个原则哦、啊嗯。虽然你也是可能是非自源离职，是啊、嗯，但是因为你已经有所谓的这个社会保险的一个退休金给付啊、嗯，所以你就不再适用就业促进今天实施办法啊、嗯。好，第二个也是已领取军人退休俸或者是公营事业的退休金。嗯，有些人他可能在。就业，哦，二度就业哦，那也有可能是非自愿离职哦的一个失业者哦，或者符合我们这个二十四条第一项各款所列的一个失业者哦，但是因为基于刚刚所讲的、哦、这个所以保险的一个给付哦，不再重复请你的一个原则、嗯、哦，所以它排除了哦。好，那第四条就谈到了，那我们到底哦有哪些的这个就业促进津贴啊、哦？所以它这里提到了有四笔。啊，一笔就是求职的交通补助费，嗯，那第二个是临时的工作金津贴，那第三个是职业训练的生活津贴，那第四个是创业贷款的利息补贴啊，所以总共有四笔的补助啊，那其实，在题目里面哦、啊，大概就把两个补贴。拿出来考了哦，一个就是求职的交通补助费哦、嗯，那另外一个是临时的工作津贴哦。好，那我们接着再来看，在这个里面第五条哦，它是强调是这个解释名词的一个部分哦。有一些是解释名词，那有一些是他要付的一个文件哦。你要申请这个我们前条第四条所谈的这个补助的一个部分，那你要有哪些的一个证明文件的一个部分哦。好，所以我们就不再多谈哦。那我们接着来看哦，这个第六条里的一个部分哦，开始他就要谈是求职的这个交通补助金哦。那他讲说，如果你这个。符合资格的话，就第二条第一项锁定的人员哦、啊。那他亲自向我们的公立就业服务机构办理求财登记之后，那经过我们公立的就业服务机构咨询并且开立的这个介绍卡，推荐这个就业啊，有下列情形的话，可以发给求职的这个交通补助金哦、啊。那第一个就谈到了哦，他的这个推荐的地点。与日常居住所的距离哦，是在30公里以上的哦。那这个就是我们刚刚题目里面哦，所哎第三小题里面所谈论的哦。那这个距离要有多少的这个公里以上？嗯、3 0公里。三以上。好，那这个第七条哦，就是强调是这个申请文件哦、嗯，所以我们也不再谈哦。Okay, 那第八条就谈到了。那第六条的这个交通补助金哦哦、嗯呃、是多少哦、呃嗯？所以他讲每人每次哦就发给五百哦，但是有特殊情况的话就何时发给哦、呃，但是每次哦不超过什么一千两百五十元哦、呃嗯。所以我们的这个题目里面哦，他也大概就谈到了哦，说他领的是三千块的这个异地就业补助交通补助金哦，所以跟我们这里哦。呃嗯这个求职交通补助金不太一样的哦、嗯，所以你要继续看哦。只是说我们的这个距离、嗯、哦，其实是一样而已。距离都是三十公里以上，哎、欸，距离就是都三十公里以上而已、嗯、哦、嗯。好，那接着哦，我们就看这个第八条里面，他讲哦，求职的这个就业补助金，他有提到哦，这个补助金的一个部分哦，每人每年度哦，以发给四次为限嗯。嗯，哦，这是。其他的规定了、啊、哦，当然有可能还是会考，因为新法的一个部分哦、啊，容易容易出现考题哦、啊。好，那第九条就提到了，就领取第六条补助金的哦、啊，那他应该在推荐就业的次日哦、啊、起哦、啊、七天内哦、啊、填具哦、啊、这个推荐就业情形回复卡，通知公立就业服务机构。那如果预期哦没有通知的话哦、啊，就不再发给哦、啊、这个。补助金的部分哦、嗯，好，那第十条哦，他就谈到了公立就业服务机构受理第二条第一项锁定人员求职登记之后，经过就业咨询并推荐就业，有下列情形之一者，公立就业服务机构得派其哦得只派其至用人单位从事临时性工作，并发给哦临时工作津贴哦。那有两种情况，第一种情况在求职登记。日起十四天内没有能够推荐就业，或者是有正当理由无法接受推荐工作的哦。那这个所谓的正当理由，他也谈到了哦。那指的就是说、哦、这个工作报酬没有达到原来投保薪资的百分之六十，或者是工作地点距离日常的居住所是三十公里以上的哦。所以其实这个距离哦都是一样的规定的，都是三十哦。那第一项所讲的用人单位哦，指的就是政府机关机构或者是合法立案的非盈利团体。那并提出这个临时工作计划哦，那经过公立就业服务机构审核通过之后，那但是他有讲哦，不包括政治团体哦。那用人单位应发应代发哦这个临时工作津贴，并为这个扣缴义务人哦。那于发给这个津贴的时候。扣缴税款哦，所以在十一条看不出来这个钱哦、嗯、是给谁哦、嗯，但是在十一条里面就有谈到了哦、嗯，说用人单位申请前条津贴应准备下列文件，那就是用人单位了、哦。哎、欸嗯，对，嗯、第十条看不出来，就是说这个临时的工作津贴是给谁、嗯、哦、嗯？因为他讲说用人单位应代发临时工作津贴哦，并为扣。缴的义务人哦，那于发给津贴时哦，扣缴税款哦，但是十一条很清楚讲了，用人单位申请前条津贴要准备下列文件哦，所以这笔款项当然是给用人单位。嗯，好，那我们接着再来看哦，在十二条里面他就谈到了哦，第十条的津贴发给的标准哦，他就说按照中央主管机关公告的每小时的。基本工资合给，那每个月最高合给是一百七十六小时，那最长哦就以六个月为限哦。那我们的这个题目里面哦也是问到了，就是说那他的这个雇用的这个奖助金额是多少哦？那大概就是在我们这里哦第十二条里面所提到的这个答案的一个部分，嗯，嘿。用基本工资去乘以最高一百七十六。哎、欸，对，那这个就是他的一个补助的一个部分哦，最高的一个补助款项哦,哦，大概就是这样的一个金额了。嗯嗯嗯。OK， 好老师，那我们今天先讲到这里哦。哎、欸，好。